0: Og vejret her til sidst, det skulle være opklaring til de fleste steder her først på aftenen. Temperaturen de ligger mellem 15 og 20 grader. Vind er stadig jævn til hård fra nord og nordvest. I nordvestjylland, nordvestjylland er den op til kuling I aften og i nat der er det stadig tørt, og temperaturerne vil ligge mellem 10 og 13 grader. Og nu er det tid til at have løg i betalingsremmen med Simon Jul og Karen Strup. Hjertelig og varmt. Velkommen her til Halløj i Betalingsringen på Radio 24 Hvis du ikke skulle have opdaget det, så er det blevet tirsdag. Og det betyder jo, at det er blevet Karen dag igen. Og øh, i dag skal det handle om øh, kemi. Og det skal det, fordi at, øh, jeg selv har fundet ud af, hvor meget jeg tager kemi for givet i min hverdag. Simon. Ja? Du må godt sige noget lidt endnu. Okay. Og øh, Simon, har du tænkt over, øh, hvor meget kemi der rent faktisk er i din hverdag?
1: Med frygt for at lyde frælst, så ja. Jeg har jo en far, som er kemi -ingeniør.
0: Det er også rigtigt, Og så
1: har, øh, så har jeg øh, i gymnasiet været utrolig dårlig til for eksempel matematik. Men fysik og kemi, det var lige ned min ærlige. Og der var jo så en stor skamyssel imellem min matematik og min kemilæger. Det var en form for pædagogisk gråzone, hvor de ikke kunne forstå, at jeg kunne få tingene i kemi og fysik til at virke rigtig, rigtig, rigtig godt. Men matematik kunne jeg simpelthen ikke se det nødvendige i. Så på den måde, så har jeg at øh, jeg tænker utrolig meget over det mm -hmm. øh, med kemi. Og man tænker jo også mere og mere på kemi, fordi man jo hele tiden bliver i rettesat af alle mulige mærkelige medier. Øh, hvad hedder det? Om, hvad der nu er farligt. Og det. hvilke kombinationer der nu er slemme, Men når man kommer fra et hjem, som holder øh, ingeniøren og det bladet, der hedder dansk kemi, så er man altså rimelig godt hjulpet på vej på mange punkter. Så jeg har tit undret mig øh, rigtig, rigtig, rigtig meget over forskellige ting øh, mm. kemi, så er jeg er meget glad og spændt på den her del dag. Det er lidt som altså, Vitek i gamle dage. Har, man... du,
0: har du lagt mærke til, at det faktisk er øh, tredje dag, der beskæftiger sig med noget, du er rigtig glad for? Skal jeg lige ramse
1: op? Ja, det tror jeg lige, du bliver nødt til, fordi jeg kan kun komme på strikning.
0: Jamen, det, det er nemlig, jeg har faktisk hæftet for at bruge et lille udtryk. mig ved, at øh, du vender meget tilbage til den med strik hele tiden. Men det er faktisk sådan, at for to år siden handlede, altså ikke to år, men to uger siden, handlede det om fodbold. Ja. Og sidste gang handlede det om der. Ja. Og i dag handler det om kemi.
1: Det er rigtig godt ramt. Ja. Og jeg, og jeg, 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 jeg glæder mig, jeg er jo ikke... Jeg har jo ikke haft den lille kemik, og jeg har ikke haft sådan ting, men jeg har altid syntes, det var sjovt at lave ting. Jeg har altid på en eller anden måde kunne finde ud af via biblioteket, hvordan man kunne blande ting, så det siger... Eller... Mm -hmm. Jeg har jo lavet elektrolyse for at lave brændbomper selv.
0: Uha, uh Men Simon, det er jo karandag, og... Øh...
1: Jeg kan også fortælle, hvordan man gør, hvis det er...
0: Ja, men det skal du faktisk ikke. Nå,
1: det er meget så... simpelt.
0: Ja, men nu, fra nu af... Nu er klokken 8 minutter over 5, gælder okay. karandagreglerne. Mm. Så nu må du kun sige noget, hvis du rækker hånden op. hånden Okay. Altså, du må altid række hånden op, men det er ikke sikkert, at du får lov til at sige noget.
1: Jamen, det ved jeg godt.
0: Godt. Så øhm, nu satser vi på, at det går den her tirsdag. Woo, word feud. Altså, jeg ved også godt, at jeg er på vand, når jeg for tredje gang vælger et emne, som du synes er rigtig fedt. Men jeg stoler på, at du øh, kan holde dig i skinnet. Flot, Simon. Simon rækker hermed hånden op. Hvad vil du gerne spørge om?
1: Det er bare okay, Karen.
0: Tak for det. Fordi at øh, udover Simon og jeg her i studiet, så har vi fået øh, besøg af Christian Phil Nielsen, rigtig hjertelig velkommen til dig, Christian. Tak skal du Og øh, Christian, du er civilingeniør i kemi og har øh, lovet at øh, hjælpe med ligesom at fortælle om kemi her i
2: dag. Ja, det er rigtigt.
0: Og jeg tænkte på, at øh, det måske var et meget godt sted at lige at starte med at høre, hvad du rent faktisk arbejder med til daglig.
2: Nu er det jo sådan, at øh, udover at jeg har lavet rigtig meget kemi, så har jeg også øh, lært en masse om maskiner. Så øh, jeg arbejder faktisk som procesingeniør. Så det vil sige, at jeg laver kemi, men, men i fabriksstørrelse. Altså så det, al kemien foregår inde i store metalbehold og øh, kæmpe store maskiner, og bruger en masse strøm og en masse gas, og øh, i det hele taget sådan meget store øh, kemiske reaktioner, kan man sige. Øhm, og jeg sidder så som, øh, som udvikler, eller, eller forsker, kan man sige, i en, i en afdeling, hvor vi opfinder de processer, som øh, måske, hvis det er en god proces i fremtiden, skal, skal lave de her kemiske reaktioner. Og øh, jeg sidder i et, et firma over i Jylland, som arbejder med soja. Og, øh, mm. og vi laver ud af sojabønder en, en hel masse forskellige øh, produkter til fødevarer. Okay. Og øhm, jamen, øh, når så vores øh, produktudviklere siger, at vi har lavet det her nye produkt, så kommer, øh, så kommer de ind til os og siger, hej, vil I ikke, øh, i stedet for at vi kan lave 10 gram af det i laboratoriet, kunne I ikke tænke jer lave en proces, der kunne lave 100 ton af det i timen? Eller et eller andet i den stil. Mm. Og øh, så går vi så i gang med, øh, ud fra det vi ved om, øh, om sojabønnerne, og hvordan, hvordan vi laver vores produkter, så begynder vi at designe en, øh, en helt ny proces, Øhm, og så har vi en, vi har en masse øh, mini-anlæg, mini øh, eller pilotanlæg, som vi kalder det, hvor vi, hvor vi øh, tester de her nye øh, processer, også for at regne ud, øh, hvor hurtigt det skal gå, og øh, hvilke forhold, hvor varmt skal det være, og sådan nogle ting, så vi, så vi egentlig laver en minifabrik, som, som kan producere det her produkt, og, øh, og så mangler vi egentlig bare at beregne, hvad det så kommer til at koste, og hvis det er... Øh, hvis det ser ud til at kunne, øh, kunne blive en forretning, jamen så bliver det bygget.
0: Ja, det lyder altså ret interessant. Og lidt indviklet for, for mig, der ikke er datter af en kemiingeniør, ligesom Simon. Ikke at Simon er datter af nogen, men søn. Vil du sige noget, Simon?
1: Ja, jeg er rasende nu.
0: <laughs> Undskyld. Men Christian, du er med os i dag, og... Øh... Vi har jo snakket lidt på forhånd omkring, hvad er kemi, og hvordan kan vi ligesom øh, lave en udsendelse, der gør, at vi, om ikke andet de næste øh, tre kvarterer, ikke tager kemien så meget for givet i vores hverdag. Og øh, Simon, jeg har faktisk en lille opgave til dig i dag, og det er, at øh, du skal være vores prøvekanin, altså vores forsøgsperson i dag.
1: Altså, skal jeg have skudt noget... Du skal række
0: hånden op, hvis du skal sige noget.
1: Nej, det skal jeg med ikke. Ikke når du siger, at jeg skal være forsøgskanin. Så skal jeg stille mig i min gode, sunde menneskelige ret til at være en lille smule kritisk. Men Simon... Fordi hvis jeg, skal være kri... hvis jeg skal være forsøgskanin i henhold til kemi, så er der altså utrolig mange ting, som jeg virkelig, virkelig ikke har behov for at enten indånde eller... Altså, hverken få i fast væske eller gasform overhovedet ind Men... i min krop.
0: Men Simon, det tænkte jeg nok, du ville sige. Så derfor er det i overført
1: betydning? Så det er hypotetisk?
0: Ja, yes. Så hver gang, at uh, Christian, du har et eksempel på noget, så må du meget gerne lige sådan overføre det på Simon.
2: <laughs> ja. Så øh, det, der det, der faktisk er sket, det er, at du er allerede en forsøgskanin, og du har prøvet alle de her ting af, og øh, så, så prøver vi sådan, i bagklodskabens klarlys og øh, finde ud af resultatet. Den er jeg med på.
0: Er det okay med dig, Simon? Jamen, den er jeg sgu er du med glad på. Igen? Og,
1: ja, nu er jeg meget glad. Og det kan også godt være, at jeg så finder nogle spørgsmål frem.
0: Okay, bare du husker at række hånden op. Det lover jeg. Meget fint. Men inden vi går i gang med alle vores eksperimenter her i studiet, Christian, kan du så ikke hjælpe med ligesom at definere, hvad er
2: kemi? Jo, det kan jeg godt. Øhm, kemi er læren om materialers forvandling eller omdannelse. Og det betyder egentlig bare, at øh, man inden for kemien undersøger, hvordan alle materialer, de er dannet, hvordan de hænger sammen og øh, hvordan de nedbrydes igen og på, øh, på bliver til nye materialer. Og det gør vi så ned på atomart niveau. Det vil sige, at... Øh, øh, jeg ved ikke, om alle øh, lytterne ved det, men, men stort set alt, hvad vi omgiver os med, øh, består af atomer. Og øh, atomer betyder på græsk udeligt. Så det er altså den mindste del, som alle materialer, øh, luft eller øh, vand, eller et, kan deles ned i. Og... Øh, Dermed så, øh, når, man, når man kan gå ind og analysere alt, hvad der er omkring os på atomart niveau, så, øh, så bliver det hele meget nemt, fordi atomer har det øh, den glædelige egenskab, at de altid opfører sig på samme måde. De opfører mm. sig meget forudsigeligt. Og øh, dermed så ved at kende atomerne og hvordan de reagerer med hinanden, kan man forudsige, hvad der vil ske, og man kan få tingene til at ske igen og igen.
0: Ah, okay. Og har du... For eksempel et eksempel på det.
2: Ja. Øhm. En af de reaktioner, som, øh, som der er mange af os, der bruger hver dag, og som vi er glade for, at sker på samme måde hver gang, det er den måde, øh, benzin brænder på. Fordi hvis ikke det var sådan, at man kunne forudsige, nu kommer vi lidt benzin ind i øh, cylinderen i den her motor, og sætter ild i det, øh, og så brænder det, så ville motoren jo... Det får motoren til at dreje rundt, men hvis den ikke gjorde det på samme måde hver gang, så vil den dreje for hurtigt eller for langsomt, og gaspedalen vil ikke du, og motoren vil gå i stå eller eksplodere. Så det er egentlig rigtig rart, at den øh, kemiske reaktion, den altid sker på samme måde, fordi så kan, vi til, så kan vi få kemin til at arbejde for os.
0: Og det kan man jo passende tænke over, hvis man sidder i sin bil og er på vej hjem fra arbejde lige nu, og lytter med her på Radio 24 7, at... Man er simpelthen kørende, godt kørende, midt i en kemisk proces. Ja. Som er en gentagelse.
2: Og med, øh, med 2.000 omdrejninger, så, så sker der i hvert fald... Øh, og fire cylindre, så må vi antage, at der sker ca. 8.000 øh, ens kemiske reaktioner hver eneste minut, man kører i sin bil. Wow.
0: Hvad kunne være et andet eksempel på
2: øhm, kemi? Jamen, øh, et af de steder hvor alle mennesker, de, de bruger kemin hver eneste dag, det er i køkkenet. Mm. Køkkenet er jo hjemmets laboratorie, og øh, når, man, øh, når man skal lave et eller andet med, så er det i virkeligheden en, et, en kemisk proces, man udfører. Og en af de rigtig svære kemiske processer, det er at lave en soufflé.
0: Bevares. Ja. Det ved jeg ikke. Øh. Andre end mig kan det til, men jeg synes i hvert fald, det kan være lidt svært indimellem.
2: Og øh, altså en souffle, man blander noget mel og noget æg og nogle, øh, noget vand og nogle andre ting, og øh, så skal man have den til at svulme op, og så skal den stivne, lige når den er størst og flottest. Og hvis ikke man får det til at ske på den helt rigtige måde, så øh, bliver soufflen en fiasko. Så hvis, man, øh, hvis det er for varmt eller for koldt, eller man ikke har det rigtige blandingsforhold mellem, øh, mellem mel og æg, jamen, så kan man ikke få den til at, at øh, stivne, og så falder den, øh, falder den sammen igen. Eller det kan være, at man har kommet for lidt vand i, og så udvider den sig til ikke.
0: Men hvad er det rent kemisk, der sker, når man laver en soufflé?
2: Jamen, man har jo noget mel, som indeholder stivelseskorn, og stivelseskorn de har den egenskab, at når de er våde, altså der, de er sammen med noget vand, og, og de så bliver varmet op, så lige pludselig så svulmer de op, de suger vandet og bliver til chelé. Og hvis man koger dem længe, øh, og der er masser af vand, så bliver de i stedet for til slime. Men vi vil gerne have gelé. Og samtidig så har man ægget, og præcis ligesom når man laver et spejlæg, så stivner æg øh, på et øh, helt bestemt tidspunkt ved en bestemt temperatur. Og øh, når, man, øh, når man har de her to øh, kemikalier, så vil vi gerne have den til at stivne lige præcis der for soufflen, øh, som er fyldt med vand. Vandet det har kogt og udvidet sig, og soufflen er vokset, og så vil vi gerne have den til at stivne lige der. Og øh, det er en meget, øh, ved jeg i hvert fald mange synes, en meget kompliceret kemisk reaktion at få til at lykkes.
0: Okay, så øh, når man står der i køkkenet og øh, konkurrerer, så er man i virkeligheden midt i et laboratorium, hvor man fyrer op under en masse kemi. Ja. Christian, vi skal øh, snakke lidt mere, øh, hvad skal man sige, øh, kemi, som man og vi bliver faktisk i køkkenet. Og øh, nu skal vi have dig, Simon, på banen som vores øh, forsøgsdyr. Ja. Vores lille forsøgsrotte. Mm. Og, øh, forsøg mig. Husk, du kunne må sige noget, når du får lov, ikke?
1: Ja, men det, det er en regel, jeg synes, vi kan annulere henhold til, at jeg har lagt min krop til hypotetiske øh, kemiske forsøg.
0: Det ved jeg godt, du synes. Jeg gider ikke række op, hvis jeg det skal er hjælp.
1: Ja, ja. Men jeg gider ikke række hånden op, hvis jeg skal hjælp.
0: Jeg håber ikke, det bliver nødvendigt. <laughs> Nej. Nå, Christian, vi skal starte med første ting, som man... Altså, hvad skal man sige? Fænomen, kemiske fænomen, som man måske tager for givet i sin hverdag. Og jeg vil nu prøve at udtale, hvad det hedder. Det hedder en Maya-reaktion.
2: Ja. Maya øh, er faktisk øh, efternavnet på en fransk kemiker, som øh, levede i starten af forrige århundrede altså i starten af 1900-tallet, og han øh, hed øh, Jean, og jeg, og han, øh, han beskrev en kemisk reaktion, som, som øh, vi alle sammen kender. Og øh, Simon, har du øh, nogensinde prøvet hjemme i dit køkken for eksempel at stege en bøf? Ja. Yeah. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad der sker? Hvad, hvad gør du, og hvad oplever du, der sker med bøffen?
1: Øh, jo. Altså, jeg oplever jo, at øh, jeg skal have en pande, som er forholdsvis varm, og øh, den pande, den skal så opnå en vis temperatur, sådan så, at når jeg øh, lægger kødet på panden, så opnår jeg den, hvad kan man sige, kemisk reaktion på kødets overflade, der gør, at øh, alt efter hvad kødet skal bruges til, men i henhold til en bøf, at vi ligesom får sejlet og lukket væskerne ind i kødet øh, på en måde, sådan så, at de kødprotein og de kødsaftede sukker der er, der er øh, i, i kødet, ligesom går hen og og til det, det der bliver mørkt øh, og ligesom lukker tilsen så vi beholder og ligesom indgår eller laver en lille kogeproces i stegningen ind i kødet
2: selv okay øhm, nu siger du der sker en øh, en kemisk proces på overfladen af din pande mm. og Nej, på bøffen
1: øh, Ja, okay. den sker jo som reaktion af den energi der bliver påført for varmen over på bøffen over på kødet ikke? tror jeg, sådan nogen af det må hænge sammen.
2: Ja. Øhm, hvad sker der, hvis du øh, øh, bærer noget brød, og øh, så kommer til at hænge for en fjernsynhed? Øh, hvad sker der så? Jamen så... Øh,
1: øh, ja, altså... Så,
2: Eller en tærte. Jeg skulle sige så øh,
1: Så, øh, så, øh, så forkulter proteinerne, sukkerstoffet, altså det går hen og bliver helt sort, og det bliver ganske uspiseligt, og antager også en helt anden form rent konsistensmæssigt.
2: Ja, hvad sker der i den... Øh, der er lige fem minutter, hvor, hvor brødet der inde i ovnen, og det har en flot farve. Hvad, øh... Ja, der bliver det jo, der bliver det jo bagt, ikke? og der sker jo en reaktion, som ligesom er, at
1: varmen kommer til at arbejde øh, hårdere med, for eksempel de... Øh, hvad kan jeg sige, at, at mel er jo... Når man rører det sammen med væske, som du også lige forklarede før, altså, så er det jo, at man får den her lidt strengede ting. Og det er jo faktisk de ting, som der bliver blandet sammen, som gør, at øh, jamen, det binder sig, men det bliver også mere elastisk. Og det, når man kommer det ind i ovnen så har jeg den fornemmelse, at så den varme, der så bliver påført, gør, at det udvikler sig yderligere. Det danner en skorpe, og inde i den skorpe, jamen, så foregår der stadigvæk en lille kobus, så vi får krummen, øh, fugtig og sej. Det vil jeg gerne have. Okay. Øhm, men skorpen dejligt dejlig sprød, øh, og med en, en, en lidt anden smag.
2: Ja. Øhm, du har jo nærmest øh, taget uren uden at munden mig, men, men øh, det, vi øh, vender tilbage til, det er øh, mariage-reaktionen. Og den sker øh, lige præcis, som du beskriver det, i overfladen. Øhm, den kan kun foregå ved temperaturer over øh, 150 grader, og den kan kun foregå, når der er relativt tørt. Så det vil sige, at det, der sker i overfladen af kødet, eller i øh, overfladen af, af brødet, det er, først så tørrer overfladen ud, og så, øh, når der ikke er mere vand, der kan fordampe, så kan temperaturen komme op på, på 150 ja, grader. Og når den gør det, så begynder de sukkerstoffer, som både er i mel og i, og i, i kød,
1: kød og, og, proteiner.
2: og reagerer med de proteiner, som også er i både mel og kød. Og når de to reagerer med hinanden, så bliver der dannet denne her øh, brune skorpe, og så bliver der dannet en masse utrolig velduftende og velsmagende stoffer. Mm. Faktisk så øh, øh, ikke bare brød og kød, der bliver stigt, men også hvis man steger grøntsager, hvis man øh, laver kartoffelchips, eller hvis man øh, rester kaffe. Eller krydderier ja, eller øh, nødder og kerner, de er alle sammen gode til at riste, og, og får den her meget velduftende, øh, velsmagende øh, bruning, som selvfølgelig godt kan øh, gå over og give vind. i kaffe, vil man gerne have, det bliver rimelig mørkt i brød, er det ikke så rart. Men, øh, men det er mariareaktionen, der laver alle de her velduftende stoffer, og det er faktisk øh, noget, man ikke lige vidste, men, men som, øh, som man laver hver eneste dag, og som er rigtig lækkert.
0: Er der sådan nogle ting, øh, er der, altså, altså er der noget, Simon kan putte på sin pande hjemme i sit køkken, som ikke danner den her reaktion?
2: Ja, der er masser af ting. Øhm, faktisk så, øh, hvis han bruger planteolie til at stege i, så øh, er der ingen sukker og ikke noget protein i det, så det vil sige, det bruner ikke. Men hvis han tager smør, så har vi både sukker og protein til stede, så det er derfor at smør kan brune, og olie ikke bruner. Nogle gange er det lækkert, nogle gange øh, bliver det faktisk helt ødelagt af det, når smøret det bliver forbrunt og forvarmt. Øhm, så det er, det er godt at vide, at der ligesom er den forskel. Og det er også meget interessant, øh, hvis man tager svinekød mm. og steger det, så, øh, så bliver det faktisk ikke særlig brunt. Det bliver nærmest bare sådan gråt og, og kedeligt og tørt. Helt gråt kød. Ja. Uf. Og... Øh, hvis man gerne lige vil give sin, uh, sit uh, svinekød et boost, så kan man lige sørge for at marinere det en lille smule, kom lidt, uh, lave en marinade, komme lidt sukker i, eventuelt bare lige vende det i lidt mel. Begge dele giver egentlig nok sukker til, at man kan stege det, og så bliver det rigtig lækkert. Øh, ja, Simon?
1: Er det planeringen, du her taler om? Altså hvis man ruller tingene i sådan ekstra lag øh, af proteinholdige ting, såsom både tørt element rasp, men selvfølgelig også, øh, hvad hedder det, æg. Altså hele samme æg. Så hvis man har et kæde lad os øh, tage, nu siger du svinekød, lad os tage udskæringen snitselet som vi jo alle sammen kender fra fra Hvis vi antog, at vi stækkede den i en vegetabilsk øh, uden nogen nævneværdige øh, proteinholdige i genstanden, så, og ren selvfølgelig, øh, så ville vi få den her, som vi taler om, lidt, øh, lidt grå, øh, kødagtige ting. Øh, selvfølgelig ville man, hvis man stækkede ved høj nok varme, kunne optage en form for afbrænding i den her maillard -process. Men hvis vi så tilfører for eksempel, at øh, vi pakker øh, snitselen ind i øh, først øh, mel, Øh, og så øh, æg, og så mel igen, eller hvad det hedder, og så rasp, altså man panerer den godt og grundigt, så får man den der brune, brune ting, og så... Øh, og så altså,
0: dufter det så dejligt.
1: Ja, og det kan man jo godt gøre i for eksempel smør, så det er så, så det sådan dobbelt, mm. dobbelt, dobbelt, dobbelt af det hele, ikke?
0: Det er lige til at få sådan en lille smule hjertebanken af, ikke? Mm. Altså jeg synes jo, det den her næste gang er... jeg
1: panerer noget, så siger jeg bare, jeg laver lige noget en maillardereaktion.
0: Jamen jeg skulle lige til at sige, at uh, Simon... Hvis du gerne vil imponere din øh, kære Rumi, som jo nogle gange er lidt uheldig i køkkenet, når han skal bage tærte, blandt andet. Ja, ja. Eller en sød pige. Altså, så er det jo rimelig cool lige at sige, ja, jeg står lige her og laver faktisk en Maria-reaktion. Det, der sker er... Han var... Han hed Shawn, Shawn Maria. Det er super godt lige at fyre af.
1: Æ, han hed faktisk Louis Camille. Men det er sådan noget andet.
0: Nå, det var os. Det var et eksempel. Hvorfor er sådan noget her øh, interessant, Christian?
2: Jamen, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes jo, det er interessant, fordi det giver mig mulighed for at øh, få de ting til at ske, som jeg gerne vil have. Hvis jeg ikke, hvis jeg ikke øh, havde den her kemiske viden, så ville, så ville jeg måske have meget svært ved at smage en sovstil. Eller, eller lave mad eller finde ud af, hvorfor bilen ikke vil starte. Er der vand i benzinen Hvad betyder det? Der er en hel masse øhm, ting, der bare bliver meget nemmere, når man, når man ved, hvorfor de sker, og hvordan man får dem til at ske. Og
0: en anden ting, som man kan få til at ske rent kemisk, det er jo øh, at få noget til at brænde. Og det næste, vi skal snakke om, øh, som er en ting, man rent, ja, kemisk givet er ild.
2: Ja. Der er jo nogen, der siger, at øh, da mennesket opdagede ilden, eller ilden opdagede mennesket, hvad kan man sige, for, øh, for en million år siden, så, øh, så betød det, at vi ligesom havde mulighed for at udvikle os fra, fra øh, at være dyr, der gik på to ben, til faktisk at øh, kunne danne samfund. Og øh, vi kunne begynde at øh, spise mange flere ting, fordi... Øh, der er mange planter, øh, som er giftige, eller, eller øh, et godt eksempel er sojabønnen. Hvis man spiser en rå sojabønne, så bliver man øh, ret syg, fordi øh, der, er nogle, øh, der er nogle stoffer i sojabønnen, som forhindrer, at man kan... Øh, det er nogle inhibitorer, som øh, forhindrer proteaserne i maven i at nedbryde protein faktisk så meget, at, øh, at de ryger lige igennem. Og øh, det er derfor, at øh, når man køber... Øh, bønner eller ærter øh, eller, eller lignende, så står der altid skal lige øh, ligge i blød, og så skal de koge i en halv time. Og det er lige præcis derfor, at det er fordi, der er nogle ting, der skal ødelægges inden i dem, som er et naturligt forsvar imod øh, dyr, som gerne vil spise dem.
0: Øh, Simon?
1: Ja, det er bare lige et spørgsmål til de her bønder, fordi jeg har hørt omkring de her bælfrugter, øh, at der er jo meget i den gastronomiske verden, der har der jo været de sidste par år et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort indryk af molekylær gastronomi. Og det er jo at skille alting til, til, til ukendelighed, og så det igen nye smagekonsistenser, farvesomsætning og så fremdeles. Men med bønder, der har jeg hørt, at det er faktisk helt forkert, at man skal servere bønder som lidt sprøde, fordi at kroppen kan ikke nedbryde det. Hvis man skal servere bønder... Altså, øh, sådan almindelige bønder eller hestebønder og mm. sådan noget, så skal det altså, øh, faktisk koges rigtig, rigtig længe før at kroppen faktisk kan få det bedste ud af dem. Er det rigtigt?
2: Det er helt rigtigt. Det er de her forskellige øh, proteiner, som findes i bønderne, som, som er specifikt designet til at forhindre din fordøjelse i at få det til at fungere. Ah. Og nedbryde dem. Jamen altså. Jeg elsker Og der kan, der kan vi takke ilden, fordi øh, nu kan vi koge den, når det passer os man, tak til tak, ilden. ilden. Tak til ilden. Du store ild.
0: Du store ild. Ja. Men noget, jeg har tænkt over med ild, det er, at det, altså, hvad er det, der gør, at der er noget, der kan brænde, og der er noget, der ikke kan brænde? Rent kemisk.
2: Ja. Altså, øhm, for at noget, det kan brænde, så er der tre ting, der skal være til stede. Der skal være, det er noget, der hedder brændtrækanten, det lærer man på førstehjælpskurser og alt det her. Der skal være noget øh, varme, der skal være noget, der kan brænde, og der skal være noget ilt Og det er ligesom de tre ting, man, øh, hvis man gerne vil lave ild, skal man sørge for at de hjerter, og hvis man gerne vil slukke dem, så kan man bare fjerne en af delene, og så har man løst problemet. Så går ilden simpelthen ud. Øh, det er derfor, vand er så godt, fordi øh, når noget er vådt øh, og bliver varmet op, så fordamper vandet, og når, når vand koger, så bruger det en hel masse energi. Det bliver faktisk koldt. Det er derfor, hvis man øh, har våde fingre øh, på en blæse hver dag, og der er køle i de luften, så bliver der endnu koldere, fordi vandet fordamper fra fingrene og køler dem ned. Mm. Så, øh, så det, det er i virkeligheden det, man bruger, når man slukker ild med vand. Det her med, at, at vandet er med til at køle... Øh, når det fordamper, så køler det tingene ned. Mm. Så... Øh, så det er kanten, Vi skal selvfølgelig have noget ild. Det er nemt, fordi det er i luften alt omkring os. Det er ikke så nemt, hvis man for eksempel gerne vil være nede under vandet, eller man vil ud i, ud i rummet, men det kan vi lige vende tilbage til. Altså,
0: jeg stopper der lige. Hvis man gerne vil lave ild i rummet
2: eller ja. under vand. Ja.
0: Okay, det vender vi tilbage til lige om lidt. <laughs>
2: øhm, men øh, men ild nem at komme til, og så skal vi have noget, der kan brænde. Og øh, faktisk så er det sådan, at størstedelen af de ting øh, i, i hele verden, som kan brænde, de er lavet af kulstof. Og næsten alle de ting, der er lavet af kulstof, de er på et eller andet tidspunkt kommet fra planter. Planter øh, binder jo CO2, øh, laver det om til sukker, den reaktion, må øh, mange har mange stødt på på et eller andet tidspunkt i, øh, i skolen. Og... Øh, det er egentlig sådan, at når, når sukkeret er fikseret, så kan der ske en hel masse ting. Det kan synge ned på bunden af havet, og blive dækket med sedimenter, og blive til olie, og så, så bliver det egentlig øh, på den måde til noget, vi kan brænde af. Eller man kan høste det som træ, eller man kan, man kan spise det. Og øh, hvis det så stadigvæk er på en form, der kan nedbrydes, altså sukker, så, øh, så kan vi få den forbrænding til at ske øh, inde i os selv, og øh, bruge det til at lave energi, til at, få, øh, til at gøre alt, hvad vi kan. Men der skal altid næsten altid være noget, øh, som er lavet af kulstof.
0: Okay. Hvad så med ting, der ikke kan brænde?
2: Jamen, øh, langt de fleste af de ting omkring os, som ikke kan brænde, det er fordi, øh, de kemisk set allerede er brændt. Øh, hvis man tager en sten, så består den af silicium og ilt. Og det har så reageret og er blevet til siliciumoxid. Og øh, fordi det allerede er iltet, så kan det ikke brænde mere. Altså, det er for færdigt, kan man sige. Øhm, noget, som, øh, som man tænker, det kan da i hvert fald ikke brænde, er jern. Men faktisk så, når jern ruster, så er det stadigvæk ikke en forbrændingsreaktion, men en oxidationsproces, hvor, hvor jernet reagerer med ilt og bliver til jernoxid, og øh, dermed ruster. Og sådan er det med alle metaller. Nogle metaller er faktisk ret gode til at brænde, især hvis man får fint delt dem øh, ja. til meget fint pulver.
0: Du brummer, Simon. Vil du sige noget?
1: Ja, jeg, vil, jeg ser bare magnesium, som jeg synes, det er sjovt. Mm
0: -hmm.
1: det er, det var bare lige det, der kom ind i mit hoved. At forskellige metaller giver forskellige farveflammer. Det er det, jeg fik ud af min kemiundervisning langt om mig.
0: Okay. Men Christian, det vil sige, at man kan faktisk sige, at verden omkring os, den er fuld af ting, der enten kan brænde, eller ting, der allerede er brændt.
2: Er brændt eller iltet?
0: Eller iltet. Skråstrej iltet. Hvad er det vildeste, du nogensinde selv har sat ild til i et eller andet forsøg?
2: Øhm, det vildeste, jeg nogensinde selv har sat i livet, det tror jeg er en... Øh, øh, det er faktisk flødepulver. Flødepulver består af en, øh, en lækker blanding af fedt og sukker. Og så er det et fint pulver, så man kan nemt lave en støvsky af det. Og øh, hvis man får lavet en stor nok støvsky, og sat i til den på det rigtige tidspunkt, så kan man faktisk øh, øh, for det første lave noget meget flot, men man kan også komme meget galt afsted. Okay. Øhm.
0: Hvad er så det mærkeligste, du har sat ild til i sådan et forsøg?
2: Jamen, jeg er engang kommet til at sætte ild til mig selv. Faktisk okay. <laughs> øhm, øh, flere gange, det er dokumenteret øh, på, øh, på min øh, journal inde på, på nettet, at jeg kan gå ind og se, så har jeg, jeg ved, haft den forbrænding. <laughs> var, det,
0: altså, var det med vilje?
2: Øhm, det, er det, jo, det er det jo sjældent. Øhm, nej, en, en gang, hvor jeg faktisk øh, er kommet til at sædille til mig selv, der stod jeg på scenen foran 150 børn og, øh, og lavede et kemishow, og øh, så var jeg tanken, at jeg, øh, jeg, kom med, jeg tog en våd handske på igen af det der med vandet, der kan fordampe, som, øh, som tager varmen, og så dyppede jeg den i <laughs> lidt, øh, lidt rensebenzin, og så fik jeg sædille i det, og det, det, havde, det var meget fint. Og jeg stod der, og der var ild i øh, en, to-tre fingre, og, og det var ikke varmt, og det var okay. Og så da det begyndte at blive varmt, så tænkte jeg, at jeg slukker den lige ved at øh, holde den inde i armhulen og klemme til. Fordi det, så fjerner man ilden, mm -hmm. og så, øh, så får man slukket branden. Desværre var der lidt for meget rensebenzin, så i stedet først fik jeg sat ild i min kittel, og <laughs> <laughs> havde sådan flammer stående op af mig. Yeah. Øh, jeg tror,
0: at det har været det vildeste kemishow, de børn nogensinde har set. <laughs>
2: ja.
0: Fem stjerner. Øhm,
2: og det der, det, der egentlig var mest <laughs> grænseoverskridende for mig, det var, at jeg... Øh, Ja, selvfølgelig smed kittlen, og så, så var der jo ikke mere, der kunne brænde og sprang ned fra siden, og der, der ilden så ligesom bare gået ud, så måtte jeg gå op og tage min kittel på igen og forklare de her børn, at det var jo selvfølgelig derfor, vi havde kittlen på i første omgang.
0: <laughs> Jamen altså, fantastisk. Hvad hedder det, Christian? Vi skal videre til et sidste eksempel på øh, noget kemi, vi måske sådan tager lidt for givet. Og øh, vi skal snakke tømmermænd. Og øh, hvad er det helt præcist, man kemisk lider af, når man har tammermøn?
2: Øhm, jamen, det er jo sådan, at øh, kroppen den har jo det her fænomen, som hedder homeostasis, som øh, den vil gøre alt for at opretholde. Det er noget med, at man skal være ikke for varm, ikke for kold. Øh, man skal have et vis væskeindhold i kroppen, og øh, en hel masse andre ting, som man gerne vil have. Man vil for eksempel gerne have, at der altid er ild nok. Øh, og det, man kan ret tydeligt mærke, når, øh, når man kommer ved siden af. Kan man sige. Og en af de ting, som man skal have, det er, at man skal have den rigtig mængde vand i kroppen. Hvis man drikker meget vand, jamen fint, så udskiller vi det igen øh, gennem urinen. Men når man øh, drikker øh, alkohol, så øh, går styringen galt. Og så får man øh, udskilt alt for meget vand. Faktisk så, hvis man, øh, man drikker øh, et glas vin, så kan man udskille op til fire gange så meget væske igen, som, øh, som den vin. Så derfor bliver man ret hurtigt øh, dehydreret. Og øh, dehydrering er en af de primære årsager til, øh, til at man får mand. Mm. Men hvis det bare var det, så kunne man jo bare øh, fortynde sin alkohol nok, og så ville, så ville man aldrig få det dårligt, men det gør man jo alligevel. Og det er fordi, øh, der sker nogle forskellige ting. For det første, så øh, skal alkoholen jo nedbrydes. Det sker i leveren. Og øh, når leveren er optaget af at, øh, at nedbryde alkohol, så, øh, den ikke noget, øh, så kan den ikke frigive noget sukker. Og øh, når man har lavet blodsukker, øh, hvilket man tit har efter en bytur, fordi øh, kroppen... Øh, det er længe siden, man har spist sin øh, shawarma, og, øh, <laughs> og øh, man ligger på sofaen, og man er stadigvæk let og beruset, så kroppen har ikke fået noget sukker i mange timer. Mm -hmm. Og øh, når man har meget lavet blodsukker, så får man det rigtig, rigtig dårligt. Øh, folk med sukkersyge øh, kan beskrive det meget bedre end mig, men man, øh, man kan blive svimmel, man kan få kvalme. Man bliver svagelig, man kan ryste, man bliver følsom over for lys og lyd, og det er rigtig, rigtig ubehageligt at have lavet blodsukker.
0: Lidt følsom generelt.
1: Ja, Jeg har jo ja, bullerne sukkersyge, så jeg ved lige, hvad han snakker om derovre.
0: Det er det, du er vores proceskanin. Ja.
2: Nå, det er Okay, ja.
0: Så øh, det er nærmest dig, vi snakker om nu.
2: Fedt. Øhm, man taber også en masse salte. Igen er det noget, der skal genoprettes. Og, øh, og så øh, I nok også... Har, øh, hvordan er din onde? Hvis du vågner op en morgen og måske har drukket en øl mere, end du havde. God <går> <går> dag. <Def, def, ganske,
1: går> det er ganske godt. Det er forfærdeligt.
0: Ja, men, kan det er no... at, at Du beskriver den i billeder, Simon.
1: Okay, øh, så hvis man forestiller sig, at man øh, at man har... Altså, vi har jo nogle forskellige enzymer inde i munden, som nedbryder og sætter nogle forholdelsesprocesser i gang med. For eksempel ting, man har lige i starten af svældet på bagtungen. Og så er der jo så også de der mere gast... Øh, øh, gasser, der kommer fra den nedbrydningsproces, som der sker i maven også. Og hvis man altså, ligesom har drukket så meget, som fortæller, og man fortæller, min på for det første er det en meget, meget tør, varm mm. Og derudover, så, så lugter den. Øh, den kan jo sagtens, mange af de affaldsstoffer, som der er svære for kroppen at nedbryde, er jo blandt andet øh, lugten. Øh, er, der er også noget kemi lugt og sådan noget. Og den lugt, man kan have, når man forbrænder alkohol. Der er jo tit, hvor man har været på druk og tænkt... Øh, hvad er det? Altså, det har lugt der stadig af sprit? Man kan lugte det i tøjet. Mm. Og øh, den der spritånde, blandet med suamanen, blandet med øh, generelt øh, dårlig kontrol over tandbørsten, der man kom ind fra byturen, det er nok det, vi er ude i. Så det er sådan en, en, øh, en varm, alkoholiseret, øh, lidt råden ånde, som mm. der vil komme ud af mig, hvis man stod helt tæt på mig og vækket mig efter en druktur.
0: Det lyder lækkert.
1: Det er spændende, spændende kropskemi, Nede ja, i altså... min
2: mave.
0: Ja.
2: ja, det der er med... Uh... <laughs> ja, tak for vi dvæler lige ja. et øjeblik med det billede. billede.
1: Og oh, det er jo også det, uh, ja, et, et radiobillede. Det er jo aroma-audiologi.
2: Det burde en...
0: Det skulle vi gøre noget mere ja. i. Men Christian, hvad er det, der sker?
2: Jamen, oh, øh, i, øh, I alkoholen, når man har en geringsproces, desværre så agerer jo... Øh, øh, lavet helt naturligt, og det er måske også meget dejligt, men den laver jo også alle mulige andre ting øh, i gæren, Og det er det, som... Øh, den laver noget træsprit, den kan lave noget acetone, den laver et stof, der hedder etylacetat, som giver en ganske ubehagelig forgiftning, som også kan medvirke øh, til tømmermænd. Øh, der dannes nogle ester, og så dannes der det her fusel, som egentlig også er alkoholer. Men i stedet for at indeholde to kulstof, så kan de indeholde tre eller fire eller fem eller seks eller syv, og alle dem med de ulige antal har den uheldige evne, at dem kan kroppen ikke nedbryde. Så det vil sige, at man egentlig er fuld af dem i, i dagevis bagefter. Altså, de skal skylles ud. Nej, øhm, det, ja, det er simpelthen så giftigt. Jamen, det, prøv, er, jeg... Derfor jeg... man ikke drikker, øh, hvad hedder det, Windows øh, sådan noget sprinklervæske til bilen. Det fordi, det, det kan ikke nedbrydes i kroppen. Så der er man fuld ind til det. Ja, øh, ud.
1: Det er jo netop derfor, man drikker det.
2: Jeg er
0: selvfølgelig det, derfor.
1: De addiativer, der så er til, at der gør, at man bliver alvorligt syg, altså som ja. der kommer både i husholdningssprit og sprænglervæske, dem, der fundet på det, I skulle skamme ja.
0: Men Christian, du nævnte acetone, altså nejlarkfjerner. Ja. Er det jo i min verden.
2: Det er det, man... Det bliver
0: simpelthen dannet som en del af en tømmermands kemisk proces.
2: Altså, der er to sider af sagen. Den ene er, at det dannes under geringen. Hvis man nu drikker for eksempel vodka, så er der meget få af de her urenheder tilbage, fordi man under destilleringen har prøvet at komme af med dem. Hvis man i stedet for drikker øh, whisky eller tequila, så skulle man nærmest tro, at dem, der har gæret det, eller dem, der har destilleret det efterfølgende, de gerne vil have de her ting med. Det er selvfølgelig det, der giver den karakteristiske smag, men det er altså også det, der gør, at når man drikker de her ting, som har sådan, nogle gange er det karakteriseret ved en mørk farve, men også en meget kraftig duft, mm. så øh, skyldes det altså de her urenheder, som gør, at man får det rigtig meget dårligere af de mørke ting end de lyse ting, kan man sige.
0: Og Simon vil gerne spørge om noget. Værsgo. Ja, det
2: er, fordi det er mega
1: fedt, det her. Øhm, der er jo en populær drink, som i folkemunden lider af navnet Skinny Bitch. Og det er jo altså en vodka med dansk vand. Mm -hmm. Nu er jeg øh, for mange år siden nyt den drink rigtig meget. Og der var sådan lidt en, en floskel, og det kan være, det har været en urban ting, men den drev rundt, der hed, hvis du hele aften drikker kun vodka og dansk vand, uden at få nogle former for, for, for sukkerstoffer med i det, altså blander op med juice, eller med cola, eller sådan noget ting, så, så vil øh, din sø, tømmermænd næste dag være en lille smule mennesket fordi du får indtaget en masse væske, og det, der er problemet, er, at de affaldsstoffer, som der nu vel kan være i en lad os bare sige, mellemklasse vodka som måske ikke er filtreret så meget, de affaldsstoffer, som der sidder i spritten, som gør, at man får det rigtig skidt, de binder sig til sukkerstofferne i, i de fortønner, som man eventuelt kommer i, og det tager længere tid at komme af med. Er det bare en floskel?
2: Der er... Du, du sagde utrolig mange ting, ja. så det er verdens længste floskel, om ikke andet. Og <laughs> flosken var bare, hvis du kun drikker vodka dansk vand hele aften, så får du ikke tømmermænd. Okay. Øhm, hvis du drikker nok vodka dansk vand, så skal du nok få tømmermænd fordi alkoholen er der stadigvæk, så du skal nok blive dehydreret, og du skal nok øh, øh, få lavt blodsukker, men, men du får øh, i hvert fald øh, ikke de samme giftstoffer øh, ud over den alkohol, du indtager. Æm, så det kan, det kan hjælpe på, øh, på hvor mange tømmer man får. Også hvis man drikker nok dansk vand, så hjælper det selvfølgelig også. Æm, men, men det løser ikke problemet øh, og, øh, fuldstændigt. Det er jo faktisk sådan, at... Øh, jeg har været på en, øh, i Aalborg, en ikke nærmere øh, defineret øh, spritfabrik. Og, øh, og de, hvad
0: lavede du der?
2: Ja, jeg var bare hen for at se, hvad de lavede. Det, okay. det kan man som kemiker få øh, dage til at gå med. Og, øh, og de fortalte, at det eneste, øh, man egentlig må krydre en vodka med, hvis det ikke er sådan en eller anden frugtvodka en eller anden art, det er de diffuseloljer, som man lige har fjernet i destill destillationen, mm. Så man laver egentlig helt ren sprit, og så hælder man lige lidt af alt det giftige i igen, for at den skal smage noget.
0: Aha. Uh -huh. øh, jeg kan lige tilføje noget i uh, hele skinny bitch-snakken. Og det er, at uh, det er altså også noget, man drikker, hvis man gerne vil undgå alt for mange uh, kalorier på en aften. Fordi at uh, du drikker vodka, med dansk vand, som jo er sådan rimelig kaloriefrit, kan man oh, sige. Men
1: jeg kan dig for, at der kalorier er sprit.
0: Jo, jo, men det er, altså, du, vil jo være, du vil jo drikke vodka uanset hvad, men det er bedre at drikke det med dansk vand, end det er at drikke det med for eksempel cola eller juice. Øh, så det er også sådan lidt en, en pige, en tøsedrik, fordi man tænker, ej, jeg står lige her og drikker en masse vodka dansk vand, og så fedder det ikke lige så meget, som hvis jeg drikker en øl.
1: Det har jeg godt nok aldrig tænkt. Skinny bitch. Jamen det hedder det ikke, gang jeg startede med at drikke det.
0: Der. Det hedde det, det, det.
1: Vodka dansk vand. Der hedder en knytter. En knytnæve. <laughs> Fordi man kunne drikke, altså, utrolig meget af det. Ja. Øh, og hvis man bare tilsætter en lille smule lime, så er der jo igen noget kemi, der gør, at øh, smagen ligesom bliver hændt på det syrlige. Og man, hvis man får en rigtig god distilleret vodka, hvis der er nogen, der er rigtig, rigtig dygtige med deres kulfilter og sådan nogle ting, altså, så får man altså en vodka, som smager rigtig, rigtig godt. Og de der fuslole, som Christian snakker om, de er... Meget mere afrundet. Mm. Det, det er dem, som giver den der harskespritsmag, ikke?
0: Jeg har altså også hørt, at øh, hvis man gerne vil skjule, at man drikker utrolig meget alkohol, er det en fordel at drikke vodka, fordi at man netop ikke får lige så dårlig ånden, som hvis man drikker alt muligt andet. Er det rigtigt, Christian?
2: Det er rigtigt, fordi der er jo de her ting, som ikke kan nedbryde sig, som skal ud igennem ånden, og hvis man kan minimere dem, jamen det er et godt knep øh, til at undgå at blive opdaget, kan man sige. Øhm, noget som man ikke øh, noget, som man ikke kan undgå det er at øh, når man hvis man øh, har drukket rigtig meget og ikke har fået noget sukker så begynder man at forbrænde fedt og det er ikke et svar eller hvad hedder det et, et, et slankeadvis <laughs> men, øh, men faktisk så øh, når man forbrænder øh, fedt så dannes der en lille smule af stone, og det kan faktisk være noget af det man kan lugte i ånden selv selv hvis man har drukket vodka Lille aften, så, så kan man sagtens spore astone i, i ånden, simpelthen fordi man er gået over i fedtforbrændingen for at få sukker til hjernen.
0: Ja, så det, det er simpelthen en god, dejlig, nejlelagsfjerner ånde, Simon, du vågner op med.
1: Jeg tænker bare, tænk på, at der øh, på gamle sørøverskibene, det skulle sejle over, når alle folk begyndte at få skørbue og få alle de her vitaminmangel-sygdomme, så har der jo også øh, lugtet helt ramt af acetone, fordi de begyndte at forbrænde fedt. Så der har jo lugtet på sørøverskibene af folk, der fjerner neglelak hele tiden. Det <laughs> synes jeg bare... At,
0: Hvem er det, der går og fjerner neglelak her? Ja, er det hele synes, er det dig dagen. i
1: sort nu må du ikke mere neglelak. Og det tænker jeg bare, at det er, det er, jo, det er,
2: jo, det er jo... Ja, så.
0: der har været en livlig duft.
2: I gamle dage var det en meget mandig duft af acetone. Ja, jeg har aldrig lugtet af acetone.
0: <laughs> men, men hvad så, når Simon han vågner med de her øh, forfærdelige, forfærdelige tømmermænd og hans øjne er sådan helt rødsprængte, og man ser helt træt ud. Hvad skyldes det så sådan rent kemisk? Altså, fordi det er jo ofte, at der følger sådan, øh, et vist øh, smadret udseende <laughs> med en øh, god gedin bytur.
2: Ja. Øhm, en af de ting, der kan være skyld i det, det er, at øhm, kroppen har jo et naturligt forsvar imod øh, forgiftninger øh, i leveren, og en af de ting består af et stof, der hedder glutathion, som, øh, som hjælper til at nedbryde alkoholen, men det bliver brugt op på et tidspunkt. Og det betyder, at nedbrydningsproduktet af alkohol, alkohol som hedder acetaldehyd, det, øh, det begynder at ophobes i kroppen, fordi det her nedbrydningsstof er brugt op. Øhm, og det giver en, øh, en meget tydelig øh, rødmossighed, eller, eller at man sådan ser opkokt ud. Og øh, nu ved jeg ikke om... Øh, nu, det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, du har øh, asiatiske rødder.
1: Det er fuldstændig korrekt antaget. <laughs> det, det, det er en kemi, jeg ikke kan løbe fra.
0: Jeg er i chok.
1: Ja, <laughs> karen er helt rundt på nu.
2: Ja, ja. Øhm, og det er faktisk sådan, at der er, nogle, øh, der er en variation over øh, menneskets gener, i, som er meget udbredt i asien, som gør, at man øh, er dårligere til at nedbryde det her acelerlighed. Så har du øh, oplevet, at du måske blev, øh, blev mere rød i huden, end, end nogle af dem, øh, du var i byen samlet?
1: Det har været, hvis jeg har faldet på knaller, der har skrabet mig og fået store hudovscrapninger. Men jeg kan ikke erindre, at, øh, at jeg... Øh jeg vil sige det, som det er. Jeg er helt ærligt, jeg har været så stiv, at eller påvirket på andre måder, at jeg har ikke kunne øh, ligesom lave en anden form for, for, for måle, altså sådan en hudrødsparameter ting, <laughs> i hænder til min kammerater. Det er
0: sådan lidt kort, du har hældt op sådan siden hovedsen, har så haft, er jeg på, på 8'eren eller 11'eren efter Er jeg,
1: P er jeg efter pantone 9, eller er jeg pantone 9,5? Jeg har aldrig nogensinde på den måde <laughs> God, kunne rabituren. lige præcis vågnet op og tænkt Gud, jeg Altså jeg er vågnet op, hvor jeg har været utrolig... Øh, hvor jeg i... Hvad hedder det? Hvor vi var i Mexico og, og benyttet os af nogle medicinmænds øh, hemmelige øh, ting og sager. Og der var hun op og var helt rød efter den drugtur, som varede nogle dage. Men det var på grund af solen simpelthen. Men jeg har ikke øh, øh, altså sådan på den måde oplevet, at jeg har været sådan helt seriøst været mere rødmusset end andre på den måde. Men jeg altså.
0: Men ja, det kan være, at du lægger mærke til det en anden gang.
1: Ja, det kan der godt være. At, <laughs> at det, du, jeg skulle... det er lige pludselig
0: går op, at,
1: at, at du skulle... bare har
0: været mega rød i forhold til dine venner. Eller dem, du har været i byen med?
1: Jeg kunne, nej, men ja, men det har jeg ikke... Jeg tror ikke... Øh, altså, så er der også det der med, med kemin i, at man, er, man bliver fuldere, når man har det her øh, øh, asiatiske geniet eller sådan noget, altså, jeg tror bare generelt, jeg har ikke <tøk> mange år ikke kendt... Øh, der er ikke noget, der har mange år ikke været noget, der hedder en ølvel. Så det har altid bare været... Skal vi lige have en lille en, og så klip til 10 timer efter, ikke? Og der har jeg altså bare ikke lige tjekket min hudfarve, præsidenten. Det må jeg snakke ind Okay. Men jeg skal lægge mærke til det nu. Ja. Hvis det skulle ske.
0: Hvis jeg giver en lille snaps på vores sommertur. Mm. Så skal vi huske lige at at tage et før og efter billede.
1: Det, det kan vi godt aftale.
0: Og måske sådan før og efter onne tjek.
1: Nej, <laughs> ja. det ved jeg ikke. Vi skal, Ej, det tror jeg ikke skal. <laughs> skal. Det
0: lidt ulækkert. Jeg kan
1: starte med onne på din neglelust og på hvis den falder af, så er det, fordi jeg får fedt. Et. Nej, jeg har ikke oplevet det, men det er måske en af de ting som der er det er sagt, at jamen, se, på, se på koreaneren. Han er helt rød i hovedet. Han må nok være fuld.
0: Nej. Jo, måske. Men det er simpelthen også ren og kemi, der ligesom gør, at det pludselig så... Hvorfor bliver
2: vi røde i hovedet? Det er et enzym, som arbejder lidt langsommere. Så det vil sige, at, at det går langsommere med at nedbryde det her. At det end det gør med at lave det.
0: Mm. Christian... For lidt tid siden, der snakkede vi ild, og jeg lovede, at vi ville vende tilbage til det her med ild under vand og ild i rummet. Kan du sådan hurtigt lige forklare, hvad det var, du ville fortælle der?
2: Jamen, det, altså det er jo sådan med, øh, med ild, at der skal være noget øh, ild, og der skal være noget, der kan brænde. Og det ild behøver jo ikke at komme fra luften. Så det vil sige, at vil man laver noget, der kan brænde øh, under vand, så skal man jo bare sørge for, at ilden er med. Det kan være, hvis man nu har en torpedo, man gerne vil fyre af, eller... Øh, man gerne vil, øh, vil skære noget jern over, eller, eller man vil øh, bygge en raket, som kan flyve helt op til månen. Fordi det ville jo være ærgerligt, hvis den øh, bare var monteret med en jetmotor, og så når man nåede en til øh, 15 km højde, så <går>, går motoren ud, fordi der ikke er mere ilt, øh, eller ikke ret meget ilt tilbage. Så det var egentlig mere, at, at der findes en masse forskellige kemikalier, som, øh, som kan frigive det her ilt på kommando.
0: Og så er vi tilbage ved det her med, at kemien kan hjælpe os til ligesom at gøre nogle ting igen og igen og igen Ja Christian, der er ikke så lang tid tilbage, og inden vi stopper så øh, har jeg forberedt en lille kemitest for dig, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at du har rigtig godt tjek på det her med kemi og øh, vi beholder vores øh, forsøgsperson Simon øh, og så vil jeg simpelthen han lige øh, tjekke, om du kan forklare øh, nogle af de ting, Simon gør rent Kemisk. Er, er du klar, Simon? Jeg er klar. Så jeg opstiller nogle forskellige eksempler, eller cases, om man vil, og så skal du forklare, hvad der er, der sker, eller hvad der ikke sker, eller hvad Simon eventuelt skal gøre for at løse det her kemisk. Her kommer første case. Det er Simon, han skal til barnedåb hos nogle rigtig gode venner. Og de her venner, de går virkelig meget op i økologi, og de er virkelig røde med på helsebølgen. Det er altså derfor utrolig vigtigt, at den gave, Simon har med til den her barnedåb, ikke indeholder alt muligt klamt kemisk halvøj. Hvad skal Simon købe for at finde en gave helt uden kemi?
2: Det er en, øh, en stor udfordring, Simon er blevet stillet over for, fordi... Øh... Selv hvis man køber et par økologiske hørbukser, så består de jo altså af cellulose, og det her cellulose er jo også et kemikalie som består af kulstof og ild og brint og så, videre. Så, så en af de få ting i verden, som, som han kan vælge her, det er en uh, partikelaccelerator. <laughs> okay. <laughs>
0: altså, altså, en partikelaccelerator. Ja, hallo, det
1: er 3x34, det siger man jul. Ja, kan ikke køre en tur til særen for mig? Det kommer til at tage et par dage, men, og jeg vil nok foreslå, at I har stor vogn, fordi der er alligevel et par kvadratkilometer af, af udstyr, som skal transporteres til den her barndop ude i Herlev, så jeg tænker, er det noget, I har noget tidshorisont på?
0: Du kan jo ikke engang få den pakket ind, fordi så er den lidt lige pludselig pakket ind i en masse kemi.
1: Ja, det er klart en Jeg Ja, goddag det siger man jul. jeg skal bruge 859 million, kvadrat, millioner kvadrat, Kilometer rødt papir.
0: Altså, Christian, bare lige for min skyld i hvert fald, kan du lige forklare, hvad en partikelaccelerator er?
2: Jamen, en, øh, en partikelaccelerator behøver ikke være lige så stor og flot som den i CERN. Øh, den, de får også mindre. Øhm, så er de ikke sjove, Christian. Nej, det er rigtigt. Kun det bedste.
0: Simon vil jo gerne imponere til den her do, ikke? Jeg giver, kun fine,
1: altså, jeg giver kun fine gaver, så, jeg skal, ikke så andet, jeg skal ikke have et eller andet lille pilot udstyrsstykke for risø, der står og brummer. Jeg skal have, eller hvor den nu ellers må stå, jeg skal have den for CERN. Det skal der have. Hvis jeg skal til min gode venners då. Ja. så skal det have en ordentlig partikelgenerator.
2: Øhm, ja, altså grunden til, at en partikelgenerator er god, er jo, at vi skal have noget uden kemi. Og øh, da kemien er studiet imellem øh, at, øh, interaktioner imellem atomer, og hvordan øh, de interagerer et af de få steder, hvor de ikke gør Øh, det er, det er inde <laughs> i partikleraktoratoren. Øhm, og du kan lave den selv. Du skal bruge øh, nogle store magneter. <laughs> de skal være store. <laughs> og du skal bruge mange af dem, og så skal du stille dem i en, øh, en rundkreds. Og øh, så skal du øh, smutte ned forbi. <laughs> Ej, må
0: jeg godt komme med til den barnedop, Simon?
1: Jo, det kan du godt komme, Karen. <laughs> det er fedt. <fint. laughs>
2: ja. Og så skal øh... jeg også bruge en ansigelig mængde strøm. Ja. Det er rigtigt øhm, en slags øh, du har selv batteri for helvede. Jeg, jeg kunne også. Jeg kunne også give. Jeg kunne
1: jeg kunne jo også bare give. Øh, hvad, altså øh, jeg, jeg kunne give noget noget noget, noget et eller andet hvad er det der ikke var det er det er det magma nej er det, det har også taget hvad fanden er det, det hedder? Plasma. plasma! Jeg kunne jo også give en lille smule plasma. Ja. Det, det er jo jeg. også meget nemt.
0: Så altså, her lige nogle tips til rigtig gode gaver til barndåb. Uden atomer. Øh, uden atomer. Øh, vi har lige tre minutter tilbage, og vi skal nå det sidste eksempel, og det hedder... <coughs> Simon er jo ninja i sin fritid. Hvad gør han den dag, han opdager, at han er løbet tør for røgbomber?
2: Ja, du leder efter en hurtig løsning, og... og det bliver nok lidt svært, fordi øhm, for at lave en øh, røgbombe eller en, en øh, blitzbombe, altså sådan en hexia øh, puff, så skal, man, øh, så skal man have et rigtig godt øh, oxidationsmiddel og noget, der brænder rigtig godt. Og øh, hvis, man gerne vil, øh, hvis man gerne vil for eksempel bruge et metalpulver, så rammer man imod en mur, fordi øh, der står i våbenloven under eksplosiver, at øh, øh, hvis metal er meget fint, pulveriseret, så må du ikke eje det. Okay, Og, øh, så
0: men så rent hypotetisk, hvis Simon har det. Ja. Hvad er så næste skridt?
2: Så, øh, så øh, Næste skridt er, øh, Simon, hvor gammel er du? Jeg er 35. Okay. Eller jeg bliver 35 lige om lidt. Ja. Det er heldigvis betydeligt mere end 18. Og øh, hvis man er over 18, så kan man øh, få lov til, eller øh, så kan man øh, købe øh, kaliumnitrat, altså salpeter, og øhm, så hvis man ikke har metalpulveret, så kan man øh, i stedet for bruge, øh, bruge sukker. Problemet med øh, de to ting er, at hver for sig måtte man godt eje det, men skulle man, øh, gud forbyde det, komme til at øh, blande dem sammen, så har man begået en øh, ny ulovlighed, som, øh, som går ind under øh, fyrværkeri som siger, at øh, hvis man øh, blander kemiske stoffer, Øh, som kan forbrændes øh, på, øh, på noget, man kan betegne som en underholdningsmæssig karakter, øh, hvis det er lys, og, eller giver en lyd, eller udvikler varme, eller gas, eller røg. Øh, så, må man altså, øh, så skal man være uddannet fyrværker og have en godkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen. Det er ikke nok så. at være ninja. <laughs> så gider jeg heller ikke at være ninja mere.
0: Så kan du være fyrværkerimester. Vi ja. har 30 sekunder tilbage. Ja. Kan vi nå at få resten af... Ja. Historien.
2: Øhm, ja, du må godt købe dem, du må ikke blande dem. Øh, med mindre, at du selvfølgelig gør det i erhvervsmæssig sammenhæng. Så hvis, øh, hvis du nu skulle ud og snimøre det nogen, det vil det det, meninjaer i virkeligheden gør. Der er vi øh. også tur. <laughs> <laughs> og forsvinder i røg skyer. Præcis. Yes. Så øh, ja, hvis det er dit job, så må du godt.
0: Og det blev hermed slutningen på Carandag om kemi. Christian, tusind tak, fordi du kom forbi studiet. Nu er der nyheder her på Radio 24 /7.